0: Guten Morgen nochmal alle miteinander und danke für die Einladung. Äh, die vielen Dinge, die du jetzt angesprochen hast, die kann ich natürlich nicht ausführen, sondern ich habe mir stattdessen den Titel dieses Vortrags, der nicht von mir stammt, zum Anlass genommen, ein paar ausführende Gedanken dazu zu machen. Der Titel heißt ja Gorleben, Kastor, Stuttgart 21, Renaissance des Widerstands. Und ich finde, dieser Titel gibt ganz guten Eindruck wieder, den man so in der letzten Zeit äh, gewinnen konnte. <lacht> Denn scheinbar, plötzlich gehen ja jetzt äh, überall und in unerwarteter Anzahl Menschen auf die Straße gegen technische Großprojekte, die äh, einerseits Eitelkeiten bedienen sollen, ihre Erbauer und andererseits aber Gewinne versprechen. Keiner hat damit gerechnet. Äh, außerdem haben wir es in Spanien erlebt, in Israel und in New York, dass dort äh, Proteste anfangen gegen die Konsequenzen neoliberaler Politik. Mal sehen, wie das in Deutschland weitergehen wird. Und die Situation ist momentan so, dass äh, jemand zum Beispiel wie Roland Roth, der ist Professor für Politologie, in Halle und hat sich auch eingängig mit sozialen Bewegungen beschäftigt. Und der spricht sogar in seinem neuesten Buch davon, wir würden in vorrevolutionären Zeiten leben. Ich gebe das nur wieder. Und es ist ein Eindruck, und wir haben es hier in dem Titel auch mit der, mit der Renaissance und mit der Wiedergeburt äh, zu tun. Und diese Renaissance hat ja auch immer was zu tun mit äh, einer Art äh, Erwachen, mit sowas wie Illumination oder dem Gefühl, dem Eindruck, da wird irgendwas heller, da klärt sich was auf. Und das ist durchaus, wenn man mit den Leuten spricht, hier rund um Stuttgart 21, bei vielen so, die dann sagen, ja, ich wollte mir eigentlich gerade ein Haus kaufen, bin jetzt verrentet worden und wollte aufs Land gehen, aber da ist das losgegangen ist, bleibe ich doch hier. Ja, und äh, eine Illumination, eine Erleuchtung, ein Erwachen, ein Aufklären durch soziale Bewegung, wenn man so will, die begann äh, zur Zeit der Französischen Revolution. Da kommt der Begriff her, der sozialen Bewegung. Die Menschen waren zu dem Begriff gekommen, dass die sozialen Verhältnisse, dass die nicht Gott gegeben sind, sondern dass die Menschen selbst diejenigen sind, die diese Verhältnisse gestalten können. Sie begriffen ihr Schicksal und ihre Position in der Gesellschaft nicht mehr als gegeben, sondern eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegend. Und damit war nicht weniger als die Gestaltungsfähigkeit der gesamten Gesellschaft angesprochen und des sozialen Zusammenlebens natürlich. Soziale Bewegungen sind kein linearer Prozess, also der irgendwo anfängt und irgendwo aufhört, sondern sie sind vielmehr ein Versuch, der immer wiederkehrt und äh, der zum Inhalt hat, die sozialen Verhältnisse als politisch Begriffene zu verändern. Viele sind gescheitert und man kann sich da fragen, äh, oder haben die, die gewünschten Ziele nicht erreicht. Und dann kann man sich fragen, wo liegt eigentlich der Sinn sozialer Bewegung? Und darauf ist zu antworten, dass diese Bewegungen äh, der Gesellschaft zum Bewusstsein ihrer selbst verhelfen können, nämlich sie liefern Interpretationen, und bringen Erfahrungen über vorgefundene Bedingungen zum Ausdruck, mit denen sich dann andere Gruppen auseinandersetzen müssen. Die Protestbewegungen der letzten Zeit haben viele überrascht. Das ist so üblich bei Protestbewegungen, bei sozialen Bewegungen. Denn die lassen sich nicht äh, voraussehen und auch nicht prognostizieren. Sie treten unerwartet auf und, und äh, entwickeln jeweils eine eigene Dynamik, und sie gestalten sich als ein offener Lernprozess. Was man machen kann, ist diese Bewegung nachträglich deuten. Das beginnt ja allmählich auch, was Stuttgart 21 äh, angeht. Bachelorarbeiten werden geschrieben, Magisterarbeiten, vieles andere äh, beginnt jetzt allmählich. Diese Unvorhergesehenheit sozialer Bewegung, die zeigt sich etwa auch darin, dass, wenn Sie sich erinnern, äh, 1967 wurde eine Umfrage unter Studenten durchgeführt, also 67. Und diese Umfrage ergab ganz eindeutig, dass ein Großteil der Studenten nur am eigenen Fortkommen interessiert und völlig unpolitisch sei. Danach begann die Studentenbewegung. Ähnliches hatten wir äh, vor den Jugendprotesten zu Beginn der 80er Jahre. Die damalige Shell-Studie hatte ergeben, dass die, politischen, äh, dass die Jugendlichen angepasst seien und am politischen Geschehen völlig desinteressiert. Danach Anfang der 80er begann eine neue Welle der Hausbesetzerbewegung, die Autonomen konstituierten sich und ähnliches. Und auch zu Beginn der 90er Jahre, da hatten wir den, zum Beispiel diesen amerikanischen Präsidentenberater äh, Francis Fukuyama, der gesagt hat, das Ende der Geschichte ist erreicht, die Guten haben gesiegt, der Neoliberalismus hat sich durchgesetzt und es gibt keine Alternative mehr zur neoliberalen Demokratie. Auch die Anti-AKW-Bewegung war beinahe totgesagt zu Beginn der 90er und äh, die Widerlegung dieser Einschätzung erleben wir jetzt. Aber wir kennen auch solche Situationen des plötzlichen und unerwarteten Aufbrechens und Aufbruchs hier aus Stuttgart. Im Juni 2010 wollte das Aktionsbündnis ja die Proteste gegen Stuttgart 21 eigentlich absagen. Sie hatten Offenbar die Einschätzung, dass äh, da nichts mehr zu machen sei und auch eine gewisse Lethargie, als ich eingestellt habe, hatten verschiedene Urlaube gebucht ja, und dann ging es richtig los. Also wir sind immer wieder äh, auf Überraschung, äh, müssen uns immer wieder darauf einstellen. Und völlig unerwartet entwickelt sich jetzt jedenfalls was hier, Stuttgart angeht, eine neue Protestkultur und ein völlig neues Selbstverständnis. Das Selbstverständnis der Stuttgarter hat sich verändert. Es finden Lernprozesse statt und es wächst vor allem die Erfahrung, dass dem, was uns seitens der politisch und wirtschaftlich Mächtigen vorgesetzt wird, dass dem auch erfolgreich widersprochen werden kann. Und seit zwei Jahren ist hier in dieser Stadt eine gewisse Lust auch erwacht, Dinge mitzugestalten, einen öffentlichen Raum zu entwickeln und äh, Politik völlig neu in die Hand zu nehmen. Und wir haben ja, wie gesagt, die Renaissance, die Wiedergeburt im Titel und diese, die Rede von der, vom, von, der, von der Illumination, vom Aufwachen, die drückt äh, auch einen Prozess aus, der sich für jeden Einzelnen sowie historisch auch also subjektiv und historisch wiederholt. Dazu möchte ich den Walter Benjamin zitieren, der sich auch damit auseinandergesetzt hat mit dem Aufwachen, mit dem Phänomen des Aufwachens, der sagt Politik erhält den Primat über die Geschichte während des Aufwachens und zwar werden die historischen Fakten zu einem uns soeben zugestoßenen. Sie festzustellen ist die Sache der Erinnerung und Erwachen ist der exemplarische Fall des Erinnerns. Erinnerung und Aufwachen sind das engste verwandt. Erwachen ist nämlich die dialektische, kopernikanische Wendung des Eingedenkens. Es ist ein eminent durchkomponierter Umschlag der Welt des Träumers in die Welt des Wachen." So Walter Benjamin. Und interessanterweise findet ja zurzeit auch so eine Art Erinnerung an vorausgegangene Kämpfe statt, zum Beispiel die der Anti-AKW-Bewegung oder an die Bewegung gegen die Stadt beim Westen Frankfurt. In Radiosendungen, in Zeitungsartikeln, in Fernsehsendungen werden diese Geschehnisse von damals immer wieder aufgegriffen. Und äh, damit wird auch auf die Geschichte der Bürgerbewegung verwiesen. Und zu, äh, zu einer Erinnerung an die eigene und für manche Aktivisten, gerade hier in Stuttgart, noch gar nicht bekannte Geschichte, wurden eben auch Berichte oder Filme über Wühl, über Wackersdorf und Vorträge über zivilen Ungehorsam vorausgegangene Auseinandersetzungen, werden wieder präsent. Zuweilen findet und fand in Stuttgart, und das ist auch eine, äh, ja, eine Sache, wo die Medien ungeheuer wichtig werden, findet und fand in Stuttgart aus dieser individuellen Empörung heraus ein gegenseitiges Aufwecken statt. Davon erzählt immer wieder der Klaus Gebhardt, seines Zeichens Mediendesigner und Gründer der Parkschützer, wie er ganz simpel Postkarten gestaltete, die äh, zeigen, wie der neue Bahnhof aussehen werde oder würde. Und mit diesen Postkarten ging er dann in den Schlosspark und hat die Leute angesprochen, die da herumlagen und sich sonnten. Hat, hat den die Postkarten gezeigt und gesagt: Hier so, so wird das dann mal sein, wenn hier diese Stuttgart 21 gebaut wird und die Reaktion war dann oftmals, ja, wenn es so ist, also dann, dann kette ich mich an den Baum, das kann ja nicht sein. Und ähnlich wie der Klaus Gebhardt äh, hatten auch die Winzer zum Beispiel im Badischen Wühl agiert, auch mit äh, Medien, nämlich, äh, die liefen zuerst von, von Haus zu Haus, haben mit ihren Nachbarn gesprochen und äh, fertigen dann eine Grafik an, die einerseits äh, ein Atomkraftwerk zeigt und andererseits das Freiburger Münster und mit dieser Grafik sind die auf den Freiburger Marktplatz gegangen und äh, haben diese äh, grafische Darstellung verteilt. Und dadurch war, äh, durch die Größendimension war den Leuten äh, die äh, Dimension auch der neuen geplanten großtechnologischen Großtechn Anlage sinnlich erfahrbar geworden. Und es war eine ganz wichtige Sache, um überhaupt deutlich zu machen, was da auf die Leute zukommt und so ein Atomkraftwerk zum Beispiel, also, in Relation zu setzen mit einem anderen Gebäude und in etwa eine Vorstellung zu kreieren, was da überhaupt auf einen zukäme. Ja, und jede Form des Aufwachens, die ja hier im Aufwecken stattgefunden hat, ist natürlich historisch neu. Jede soziale Bewegung ist, hat viele neue äh, Impulse. Schon deshalb, weil sich die äh, gesellschaftlichen, die ökonomischen und auch die sozialen Bedingungen verändert haben und zu diesen Bedingungen gehören natürlich auch die neuen Medien, die wiederum neue Formen der Mobilisierung, der Intervention und auch der Aufklärung ermöglichen. Was dabei aber nicht neu ist, ist der Zweck, zu dem die Medien benutzt werden. Es geht nämlich um Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, wenn man sie emanzipatorisch denkt, ist aber äh, nicht zu verstehen als eine quasi technische Vermehrung informierter Bürger oder informierter Menschen, sondern Öffentlichkeit ist vielmehr eine Form des politischen Selbst. Und während äh, des Aufwachens im Sinne der Renaissance des Titels kann eine wirkliche, äh, eine wirkliche Öffentlichkeit entstehen. Und ich möchte jetzt kurz auf die emanzipatorische Dimension dieses äh, Begriffs der Öffentlichkeit etwas näher eingehen. Die Bedeutung öffentlicher Versammlungen für Bewusstwerdungsprozesse, zum Beispiel der englischen Unterschichten, hat schon E.B. Thompson, der englische Historiker, am Beispiel des Marktplatzes äh, erläutert. Er sah den Marktplatz als Ort des Austauschs und der Diskussion, wo Menschen zusammenkamen, die ihre Alltagserfahrungen austauschten und merkten, dass sie mit ihren Nöten und mit ihren Ängsten und auch mit ihrer Empörung nicht allein waren. Und solche Orte, wo äh, Diskurse, Diskussionen, äh, Austausch stattfanden, die hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. In der Geschichte sozialer Bewegung, was in englischen Unterschichten etwa der Marktplatz war, wurde der Arbeiterbewegung die Fabrik, der Studentenbewegung der Campus und den jüngeren Bewegungen oftmals jene Orte, die dann auch zum Objekt tiefgreifender Umstrukturierung des gewohnten Alltags werden sollten. Beispielsweise der Bauplatz im Weinanbaugebiet in Wiel, das Hüttendorf im Wald in der Stadt Rhein west Dann hatten wir die alten Häuser, zum Beispiel in Frankfurt, vielen anderen Städten, in Stuttgart ja auch natürlich, die der Spekulation freigegeben worden sind und besetzt wurden und dann oftmals als politische Zentren gedacht waren. In Stuttgart, ach so, genau, und dann oftmals sind es äh, die, die Orte, äh, an denen Groß, wo Großprojekte gebaut werden sollten, die dann auch Orte sind, an denen sich Gegenöffentlichkeit konstituiert. In Stuttgart ist es aktuell der Bahnhof. Und welcher Ort könnte Öffentlichkeit besser repräsentieren als die Straßen, auf denen sich verschieden, in verschiedenen Ländern momentan Tausende Versammeln und dort kampieren und gegen die neoliberale Politik demonstrieren. Ja, wir in Stuttgart haben den Bahnhof und den Schlosspark. Der Gewerkschafter Jürgen Stamm hat das Lernen, das in, dieser öffentlich, in diesem öffentlichen Ort geschieht, folgendermaßen beschrieben. Er sagte nämlich, die Montagsdemonstrationen vor dem Bahnhof entwickeln sich zu themenbezogenen Volkshochschulen unter freiem Himmel, Bahntechnik, Politökonomie, Ästhetik der Stadt, Literarisches, Literaturgeschichtliches zum Baum, zum Park, zur Stadt, Bahnhof für Behinderte, Zeit und Reisen. Die Stadt wird bewohnbar. Sie entdeckt sich selbst und entwickelt ein neues Bürgerbewusstsein. Nachbarn lernen sich kennen im Bus, im Lokal, auf den Straßen und Wegen, ein freundliches Wiedererkennen, oben bleiben. Soweit Jürgen Stamm. Und seitens der Bewegung folgten dann Auseinandersetzungen mit dem gesamten Repertoire herrschaftsstabilisierender Maßnahmen in einer modernen neoliberalen Gesellschaft. Es wurden Erfahrungen mit der Funktion der Medien gemacht, mit der Produktion herrschender Meinung, mit Befriedungsstrategien durch Schlichtungsgespräche, es wurden Veranstaltungen organisiert, etwa über die Funktion von Marketing und Werbung. Es fand ein Lernprozess statt, als ich zeigte, dass Parteivertreter zum Großteil ihre eigenen Machtinteressen im Sinn haben und sich allenfalls in zweiter Linie für die Bedürfnisse der Wähler orientieren. Die Bürger erkannten, dass sie immer wieder zum Objekt herrschender Politik gemacht worden waren. Das äh, hat schön mal der SPD Bahnexperte zum, zum Ausdruck gebracht, als er sagte: Von was für Leuten, die derart schamlos manipulieren, werden wir hier eigentlich regiert? Während, also, ja, der Blick wurde geschärft für weitere politische Zusammenhänge, die über den Bahnhof hinausgehen. Wenn Sie etwa an die Gruppe der Bürger aus Aalen denken, die über Wochen und Monate gemeinsam den Schwabenstreich zelebriert haben, und wie die Schwäbische Zeitung berichtete, sich dann auch lokalen Themen hingegeben hat, zum Beispiel der Privatisierungspläne städtischen Eigentums. Das ist ein ganz gutes Beispiel, also dass die Leute dann auch ähm, <köhnt> über die vorgefundenen ähm, ja, provokativen Erscheinungen hinausgehen und weiter, sich weiter informieren. Der Kern politischer Öffentlichkeit aber... Der äh, liegt in den sozialen Verkehrsformen, die sich in Protestbewegungen herausbilden können. Soziale, soziale Verkehrsformen, die keiner Verwertungslogik unterworfen sind. Und das ist eigentlich die, so die zentrale ähm, Angelegenheit, wenn es um Öffentlichkeit geht. Was passiert da eigentlich? Was ist Öffentlichkeit? Und was konstituiert sich da an Neuem, vor allem sozial an Neuem? Weil wir reden ja auch von der sozialen Bewegung. Was ist das sozial Neue in dem Ganzen? Und diese neuen äh, Formen des Politischen, wenn man die Bewegung gegen Stuttgart 21 anschaut, da findet man durchaus ja, Formen, die an rätedemokratische Verfahren erinnern. Zum Beispiel die aktuellen Fragen, wie mit der Volksbefragung umzugehen sei, die wurde in Diskussionen ermittelt, an denen sich jeder beteiligen konnte. Viele waren einbezogen. Es wurde versucht jeden äh, ja, zu erreichen, jeden ähm, mitsprechen zu lassen. Das war ein Meinungsbildungsprozess, der ging von unten nach oben. Und äh, zwar ist, hat diese Bewegung bekannte Gesichter, aber die Bewegung ist sich auch immer bewusst, dass es nicht auf Repräsentanten ankommt, sondern eben auf die Macht, die sich auf der Straße und von unten zeigt und auf die Initiative und Originalität jedes Einzelnen. Diese Verschiedenheit der Einzelnen, die bildet das Wir, das eben nicht auf Gleichmacherei oder erstickende Gemeinschaftsrituale, wie sie etwa in diesem Buch über den kommenden Aufstand gepredigt werden, äh, aus ist, sondern die kreative äh, Potenziale kulturvoll und widerständig als Verschiedene zu einem Ganzen verbindet. Als der Ministerpräsident Kretschmann etwa davon sprach, man könne nur noch, äh, nun könne nur noch ein Wunder Stuttgart 21 verhindern, da antwortete die Bewegung ja sehr selbstbewusst, wir sind das Wunder. Und damit ist ein Hinweis auch auf das politische Selbstverständnis gegeben, dass nämlich politische Entscheidungen nicht länger autoritär von außen, von Übermächtigen, von Göttern oder den Bürgern aufgezwungenem erwartet werden, sondern dass sie nur ermittelt werden und kollektiv durchgesetzt werden können. Und in, genau in diesem Bewusstsein liegt die wirkmächtige Dimension politischer Öffentlichkeit, die gleichzeitig auch ihre emanzipatorische Seite zeigt. Denn sie weiß, dass es für ihre Interessen keine parlamentarischen Repräsentanten gibt. Sie selbst ist das Organ politischer Willensbildung. In den USA sagen die Menschen, die auf die Straße gehen aktuell, oder einige von denen, wir brauchen eine starke soziale Bewegung, wir brauchen eine außerparlamentarische Opposition, denn es gibt niemand innerhalb der Parlamente, die unsere, der unsere Interessen vertreten würde. Denn die Menschen sehen sich inzwischen selbst als diejenigen, die zwar bestimmte Interessen und Rechte haben, wie demokratische Mitbestimmung und Meinungsfreiheit, die sie geltend machen möchten, die ihnen aber verwehrt werden. Die Illumination, diese Aufklärung, das, äh, die Wiedergeburt, ist das Erkennen der Illusion, das Subjekt könne sich selbst, das, Entschuldigung, das Subjekt könne sich politisch vertreten lassen. Dabei hatte die Geschichte doch längst eines Besseren belehrt. Während der Schlafende dem politisch Bewusstlosen gleichkommt, ist der Aufgewachte, das sich regende politische Subjekt, das nun merkt, Gerechtigkeit wird eben nicht gegeben, kann auch nicht vertreten werden, sondern muss ausgehandelt ja erstritten werden. Der Aufgewachte findet sich wieder in der Welt, wie sie ist und nicht wie sie scheint. Der Johannes Angioli äh, hat lange in ähm, Berlin äh, Politik gelehrt, sagte dazu, Hätte es die Gefährdung der konstituierenden Ordnung oder deren Zerstörung durch die Rebellion gegen Götter und Helden und Herren nicht gegeben, wären die Menschen nicht zu dem Begriff gekommen, dass die Herren nicht vom Himmel gesandt wurden, reichen wir immer noch auf allen Vieren. In den 60er und 70er Jahren wurde, was die Öffentlichkeit angeht, äh, neuer Begriff geprägt, nämlich der der Gegenöffentlichkeit. Alex hat vorhin auch davon äh, gesprochen und unten liegt eine Zeitschrift, in der die Gegenöffentlichkeit äh, angesprochen ist. Ich denke, oder ich werfe das hier einfach mal als äh, These in den Raum, dass dieser Begriff gar nicht mehr aktuell ist, also die, den der, der, der Gegenöffentlichkeit. Und dazu möchte ich erinnern an, äh, eine, Aussage, an eine Aussage des Philosophen Gérard Rollet, der war im Mai diesen Jahres hier im Wilhelmspalais eingeladen, Philosoph von Philosoph von der Sorbonne in Frankreich, außerdem noch Bürgermeister in irgendeinem Vorort und der sprach davon, dass der Neoliberalismus die neue Form des Totalitarismus sei. Und wenn man diese Aussage ernst nimmt, dann äh, wäre eigentlich davon auszugehen, dass es nicht um Gegenöffentlichkeit geht, sondern um die Schaffung von Öffentlichkeit überhaupt. Nämlich in dem Sinn, dass das Private wieder politisch werden muss. Das verdrängtes ins Licht gesetzt werden muss, denn der Herrschaftsapparat der Bundesrepublik basiert ja wesentlich darauf, dass Konkurrenz und Leistungsdruck erzeugt wird, Selektion und Vereinzelung herrschen. Und diese Mentalität hat sich so festgesetzt in den letzten Jahren, dass die soziale Lage der Individuen in der neoliberalen Gesellschaft im Wesentlichen gekennzeichnet ist eben durch eine Selbstwahrnehmung als Einzelne, vereinzelte Einzelne, die ihre Situation, ja ihr Leiden an der Gesellschaft auch als individuell zu verantwortendes verstehen. Und diese reduzierte Selbstwahrnehmung des Einzelnen als, Einzelnen, als Einzelner äh, ist die klassisch-liberale, <lacht> privatistische Selbstwahrnehmung des Marktsubjekts und sie zieht sich durch alle Schichten. Völlig egal, wie viel jemand verdient und wo jemand angekommen ist. Das ist ein riesengroßes Problem in dieser Gesellschaft, dass sich die Leute eben als Einzelne, vereinzelte Einzelne äh, wahrnehmen, die äh, zum Ziel haben, am besten zu funktionieren in der Ich-AG, sich durchschlagen, einzeln. Und äh, genau dieses Selbstverständnis verhindert auch eine Schaffung von Öffentlichkeit. Kann aber, muss nicht, in sozialen Bewegungen aufgehoben werden. Also genau da bricht, sich, da bricht dann dieses Verständnis des vereinzelten Einzelnen, wenn sich eine soziale Bewegung, eine Protestbewegung konstituiert. Und hier beginnt, die beginnt auch das Politische der Öffentlichkeit wieder. Was in den Bewegungen nämlich bestenfalls stattfindet, ist zunächst mal eine Verständigung der Individuen darüber, wie die sozialen Verhältnisse tatsächlich erfahren werden. Und darin liegt dann wiederum die Möglichkeit zu einer kollektiven Neudefinition der eigenen Situation. Der vereinzelte Einzelne erfährt seine Situation als Allgemeine und kann so zu neuem Selbstverständnis, ja zu neuem Selbstbewusstsein oder, wenn wir die Wiedergeburt uns nochmal äh, vergegenwärtigen, zu einer Form der Illumination, der Erkennung, der Erleuchtung gelangen. Und dieser Prozess, der wird meistens als sowas wie eine Befreiung empfunden. Das zeigt sich empirisch zum Beispiel darin, dass immer wieder Demonstranten ihre Freude darüber beschreiben, dass sich neue Freundschaften bilden, dass, sich, dass neue Netzwerke entstehen, dass die Menschen hier kommunikativer würden und eben völlig neue Formen der Beziehung auf einmal auftauchen. Das heißt, der Einzelne erfährt sich plötzlich als Mensch unter Menschen, so nannte das Maurice Blanchot, hinsichtlich äh, des Pariser Mais vor einigen Jahren. Das heißt, eine neue Wertigkeit entsteht innerhalb der sozialen Bewegung, die nicht von, von der kapitalistischen Verwertungslogik vorgegeben ist, sondern die auf gemeinsamen Interessen basiert, nämlich auf denen, dem eigenen Unbehagen kollektiv Ausdruck zu geben, ein Widerspruch gegen die als unbehaglich empfundene, erlebte oder erlittene gesellschaftliche Wirklichkeit zu artikulieren und solche Interessen durchzusetzen, die gemeinsam als die Besseren reflektiert wurden und dabei aber auch immer zur Disposition stehen. Also dieser Aushandlungsprozess darüber, was ist das Richtige, der muss offen sein und der äh, muss, wie gesagt, immer ähm, Gegenstand von Auseinandersetzung sein. Dieser Prozess des Sich-seiner-Selbst-Gewahrwerdens im Anderen, der in Protestbewegungen stattfinden kann, in dem Moment, wo der äh, vereinzelte Einzelne sich im Anderen im Allgemeinen in der Öffentlichkeit aufhebt und sein Einzel-, sein Vereinzeltsein los, los wird, dieser Prozess ist die Grundlage für jede emanzipatorische Veränderung mhm. überhaupt die Erfahrung der Möglichkeit, gemeinsam reflektierte Interessen zu artikulieren, birgt außerdem die Erfahrung von Freiheit. Denn Freiheit ist nur in sozialen Verhältnissen möglich, die sich ihrer politischen Bedeutung gewahr sind. Eine Parole, die das, das, also eine, ja, eine Parole, die, die Frauenbewegung etwa äh, zum der Auftrieb verhiel, äh, ver, verhalf, lautete, das Private ist politisch. Die Aufhebung von Hierarchien, das Entstehen anderer Wertigkeiten, ist oft eine motivierende Erfahrung. Wenn aber diese Erfahrung äh, als Erfahrung nicht bewusst gemacht und als politische reflektiert wird, dann kann diese Erfahrung ebenso wieder verpuffen, sich in unbegriffene Enttäuschung, ja Verbitterung oder in einer Suche nach irrationalen Autoritäten bis hin zu rechten Ideologien verwandeln. Das zeigt sowohl die Tea Party Bewegung, als auch so manche äh, rechtsextreme Bewegung, die auch als soziale Bewegung oder als Protestbewegung vielmehr anfingen und dann aber eine völlig andere, eine autoritäre Richtung eingenommen haben. Deshalb bedarf es zu einer qualifizierten Beurteilung von Bewegungen immer auch einer Auseinandersetzung mit den von den Akteuren vorgegebenen Zielen. Und Inhalten und mit der Frage, wie und für wen der gesellschaftsgestaltende oder die gesellschaftsverändernden Absichten, also eben die emanzipatorische Perspektive und die Frage danach, was unter Gerechtigkeit verstanden wird und wen das Ganze einschließen soll. Ja, soweit zur politischen Dimension von Öffentlichkeit für die es natürlich Medien braucht und die wiederum selbst ihre Medien schafft. Sie waren vorhin schon angesprochen, verschiedene Zeitungen, Flügel, TV-Camps und so weiter. Aber wir haben ja die Renaissance im Titel, also ich habe die Renaissance im Titel des Vortrags und da fällt mir natürlich noch was dazu ein, nämlich äh, die Frage, was ist eigentlich neu an diesen neuen Medien? Was ist neu an der Kommunikationskultur und ich selbst? Ähm, war ja schon mal geboren, also in den 80ern etwa und da hatten wir in Frankfurt zahlreiche Auseinandersetzungen ähm und da gab es ein, eine Sache nicht und das ist das Internet. Das war eine völlig andere Art der Auseinandersetzung und soweit ich weiß, was der Subkommandante Markus der 1994 im Lacandonischen Urwald in Mexiko das Internet erstmals nutzte, um den Aufstand der EZLN- zu organisieren, zu publizieren und auf sich aufmerksam zu machen. Und damals begann was Neues. Mit dem Internet entstand nämlich die Möglichkeit, rasch zu reagieren, Diskussionen schnell zu führen und vor allem aber eben die Deutungshoheit über Geschehnisse zu erlangen oder zu behalten. Die Möglichkeit zum Beispiel, Geschehnisse während Demonstrationen sofort ins Internet zu stellen, die hat auch das verändert, was man... Öffentlichkeit an sich nennen könnte. Das klingt jetzt vielleicht wie ein alter Hut, aber das ver verweist doch auf ein politisches Problem, äh, das ich kurz noch darstellen möchte. Denn die Sache mit dem Internet ist ja doch relativ neu. Also als politisches Instrument in solch großen Bewegungen, wie wir sie jetzt erleben, die, das war ja auch lange nicht mehr der Fall. Ähm, wir haben erst seit 2005 YouTube, seit 2006 gibt es erst Twitter, und bei früheren Auseinandersetzungen dauerte es oft Tage, bis das Filmmaterial entwickelt wurde. Also in Frankfurt zum Beispiel, als der Demonstrant der Günther Saré totgefahren wurde von einem Wasserwerfer, da mussten die, das Filmmaterial entwickelt werden und es dauerte bis zum nächsten Tag, äh, bis man dann, also bis eine Auseinandersetzung stattfand über die Frage, was ist da eigentlich passiert und dann anhand von, von äh, ja, Material, Beweismaterial, Fakten quasi diskutiert werden konnte. Das ist ich, heute völlig anders. Und wir hatten es hier in Stuttgart vornehmlich mit zwei Situationen zu tun, also zwei großen Situationen, äh, wo sich die Aussage von Polizei und Demonstranten oder der Bewegung diametral gegenüberstand und wo eine, ein Streit über die Deutungshoheit der Geschehnisse ganz, ganz wichtig war. Und das betrifft einmal die Räumung des Schlossgartens am 30. September, die ja frühmorgens begann und bis halb fünf dauerte. Äh, de, de, Sie wissen es alle, der Innenminister Rech hat damals die Provokation, äh, gesagt, diese Provokation sei von den Demonstranten ausgegangen, die, die hätten Pflastersteine geworfen, aber sofort waren die Videos im Netz zu finden und die die Polizisten gezeigt hatten, wie Pfefferspray gesprüht wurde, wie Demonstranten in den Augen verletzt wurden. Und äh, das Bild von Dietrich Wagner, der später erblindet wurde, war sofort... Am Nachmittag zuerst bei, der bei Zeit online eingestellt und dann überall zu sehen. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere an eine Aussage von, der, von so einer Polizeioberin, die ist befragt äh, worden, da kam zu Wort in einer äh, Sendung über den 30.09. vor, ich glaube, zehn Tagen. Die, hat, die sagte dann äh, etwas sinngemäß, und als diese Demonstranten dann mit dem Foto ankamen, also mit dem Foto des. Dietrich Wagner, als diese Demonstranten dann mit dem Foto ankamen, dass sie in Windeseile irgendwo her hatten, da dachten wir alle, das geht hier nicht gut aus. Das heißt, die Frau war mit diesem Foto konfrontiert worden und hat darin auch die Konsequenz dessen gesehen, was sie selber da getan hat. Mhm. Und das ist eine Konfrontation auch der Polizei mit dem, was dort passiert ist, die so schnell ging durch die Medien, durch diese äh, rasche Verbreitung. Das sind, sind neue Formen der, der, Außen, der politischen Auseinandersetzung, die äh, sind es vielleicht wert, dass man sich auch einfach mal klar macht, dass da einiges anders vonstatten geht. Mag für die Jüngeren völlig äh, unbedeutend sein, aber ich denke doch, äh, da gibt es noch einiges äh, drüber nachzudenken. Ja, gut. Eine andere, ach so, genau. Und wichtig war natürlich vor allem, dass die, dass die politische Strategie der Landesregierung mit der raschen äh, Intervention und der raschen Darstellung der Bilder und so weiter, der Mediennutzung, sofort durchkreuzt worden war. Das, was sie dort vorhatten, das ging nicht. Und das ist auch der Schnelligkeit zu verdanken. Ja, eine ähnliche Situation hatten wir dann rund um die Besetzung des Grundwassermanagements am 20. Juni. Da war ja auch war die Situation, ja auch die, dass die Polizei behauptet hat, es seien neun Polizisten verletzt worden, einer davon schwer. Und das ausführliche Videomaterial aber hat dann gezeigt, dass dem nicht so war, dass hier allerhand äh, konstruiert wurde und dass die Polizei, die Politiker offenkundig daran interessiert sind, eine bestimmte Wirklichkeit zu konstruieren. Und ja, so ver verweist das Ganze auf die paradoxe Situation, dass... Ähm, zwar durch die rasche Kommunikation via Internet, einerseits den Politikern ein Stück Deutungshoheit über das Geschehen entzogen ist, da jetzt die Bewegung selbst in der Lage ist, ganz schnell eigene Ansichten zur Verfügung zu stellen, zu informieren. Andererseits setzt das aber voraus, und das ist halt das Problem, oder die Chance, je nachdem, ich weiß es nicht, würde ich zur Diskussion stellen, das setzt eben voraus, dass sich die Menschen auf die Suche nach diesen Darstellungen machen, dass die sich durchs Netz klicken und informiert sein wollen. Die Mehrheit äh, selbst der interessierten Bevölkerung tut das aber nicht, sei das heißt, es, weil sie keine Zeit haben, weil sie, warum auch immer. Und deswegen haben wir es zurzeit mit der paradoxen Situation zu tun, dass so wie eine Parallelöffentlichkeit entsteht. Es existieren gewissermaßen zwei Formen der Öffentlichkeit, Nebeneinander, nämlich zum einen die Öffentlichkeit, die sich, die Öffentlichkeit derjenigen, die sich informieren und die auch gerade unabhängig von staatlichen Medien äh, agieren, und die anderen, die lediglich die Überschriften und Schlagzeilen affirmativ aufnehmen und informiert werden. Und zwar im Vertrauen auf die Objektivität und Überparteilichkeit der offiziellen Medien. Und das ist zwar per se keine grundsätzlich neue Situation, spielt aber etwa, was die Durchsetzbarkeit technologischer Großprojekte angeht, eine ganz wichtige, wichtige und eine immer wichtigere Rolle, nämlich etwa dann, wenn die Frage nach Bürgerbefragung oder Volksabstimmung ins Haus steht, und eben auch all jene zur Abstimmung gebeten werden, die informiert wurden und sich nicht informiert haben. Und da sehe, sehe ich eine große Herausforderung drin an äh, neue Medien, an die Frage, wie geht man um, wie, wie setzt man welche Medien ein und wie erreicht man dann eben auch die informiert, diejenigen, die informiert wurden. Denn wenn man das weiterdenkt, dann könnte diese Parallelität der beiden Öffentlichkeiten vielleicht zu einer, zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, zu einer Spaltung der Stadtgesellschaft. Und es könnte eine Art Verbitterung entstehen innerhalb derer, die sich informiert haben, die vielleicht dabei waren und die von offizieller Seite her getäuscht wurden, sich getäuscht sehen. Und an dieser Stelle sind natürlich dann wieder die etablierten Medien gefordert, gründlich zu recherchieren und eben die neuen Medien, solche Medien zu schaffen, die informieren, die viele erreichen und das, was da ist, an Potenzial in der Weise zu, zu nutzen, dass eben auch diejenigen erreicht werden, die bloß informiert wurden. Um das zu erzielen oder zu erreichen oder durchzusetzen, müsste man natürlich die alte Manipulationsmaschinerie, wie das mal genannt wurde, außer Kraft setzen, ja, zerstören. Und damit komme ich zu einem, äh, zum, einer kurzen Anmerkung von Antonio Gramsci, der in seiner Philosophie der Praxis davon sprach, dass es mit dem Zerstören ja so seine eigene Bewandtnis hat, denn es geht schließlich darum, nicht irgendwelche materiellen Dinge zu zerstören, sondern Verhältnisse. Und Wir haben ja mit dem, mit dem Gebären begonnen, was mir als... Frau und Mutter, natürlich auch, kommt mir sehr nah. Ähm, also mit dem Gebären und mit dem Licht haben wir begonnen. Und ich möchte deswegen zum Schluss Gramsci zu Wort kommen lassen, der sagt, Zerstörer, Neuschöpfer ist, wer das Alte zerstört, wer das Neue, gewordene ans Licht bringt und aufblühen lässt, was unerbittlich gegen die Schranken der Geschichte drängt. Soweit Gramsci. Und dazu braucht es natürlich Medien, aber nicht nur Medien, sondern, was viel wichtiger ist, Menschen, die damit umzugehen wissen. Und in diesem Sinne wünsche ich ein produktives geling des Workshops.